1: Laurent Ruquier, 60 ans, a fait ses débuts le lundi 25 septembre sur BFM TV. Depuis cette date, il y co-présente la tranche d'information, 20h, 21h. Il a dit oui rapidement quand le directeur de la chaîne, Marc-Olivier Faugiel, lui a fait cette proposition au début de l'été, juste après son départ de France Télévisions. France Inter, France 2, Europe 1 et RTL, où il anime les grosses têtes, humoriste, animateur, chroniqueur, auteur de pièces de théâtre, Laurent Ruquier fait partie du paysage médiatique des Français depuis plus de 35 ans. Retour sur cette longue carrière avec deux journalistes du service loisirs et culture du Parisien, spécialistes médias, Benjamin Meffre et Benoît D'Aragon. Le samedi 15 juillet, le Parisien révèle que Laurent Ruquier sera sur BFM TV chaque soir à la rentrée et c'est une surprise
2: Benjamin Meffre. On est début juillet, normalement le mercato télévisuel est terminé et là tout d'un coup on apprend que Laurent Ruquier va quitter France 2, une chaîne sur laquelle il était depuis 20 ans. C'est vraiment un pilier du service public et en fait tout a basculé lors d'un déjeuner avec le directeur des programmes de France Télévision, Stéphane Sibon-Gomez. Laurent Ruquier apprend alors qu'il ne va plus avoir de prime time la saison prochaine sur France 2 et qu'il devra se contenter des enfants de la télé le dimanche et du coup il décide de claquer la porte. On va revenir sur ce
1: transfert de Laurent Ruquier vers BFM TV à la fin de ce podcast et on va raconter comment se sont passés ses débuts sur BFM TV, mais d'abord on va retracer son parcours et bien sûr nous ne serons pas exhaustifs. Benjamin Meffre, Laurent Ruquier a 60 ans, il va se marier prochainement avec l'homme qui partage sa vie depuis 5 ans, Hugo Manos, 35 ans, chroniqueur chez Cyril Hanouna. Benjamin, Laurent Ruquier est né le 24 février 1963 au Havre dans une famille populaire.
2: Il grandit très très loin des paillettes de la télévision, il grandit dans un milieu très modeste, ouvrier, son père est chaudronnier sur les chantiers navals du Havre, il grandit en HLM, sa mère s'occupe de ses cinq enfants, il y a très peu de sorties culturelles, il va qu'une seule fois par an au cinéma, le 31 décembre. Il n'était pas un enfant désiré Non, il n'était pas un enfant désiré, il a quatre frères et sœurs, beaucoup plus âgés que lui, sa mère a 40 ans lorsqu'elle accouche de Laurent Ruquier, et il ne sera tellement pas désiré que sa mère lui dira s'il y avait eu la pilule, celui-là il ne serait pas là.
1: Et petit, Benoît D'Aragon, il a pas mal de complexes.
0: Il a un cheveu sur la langue, il zozote Laurent Ruquier quand il est petit. Il a des joues rondes, il est un peu dodu, il se trouve moche. C'est comme ça qu'il se décrit euh, quand il parle de son enfance.
1: Quand il est enfant, le petit Laurent rêve de travailler un jour à la radio.
0: Laurent Ruquier il est né en 63, donc il est adolescent au moment de l'apparition des radios libres. Et c'est un enfant de la radio. Il passe sa vie à écouter la radio, regarde un peu la télévision, avec au théâtre ce soir. Mais c'est surtout les ondes qu'il font rêver, il s'imagine là. Il est incollable sur la radio. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est presque une encyclopédie de, de la radio. Il connaît tout le monde, il a tout écouté. Il connaît la grille d'Europe 1 et de RTL absolument par cœur. Et il est tellement fan de radio qu'il imagine des grilles de radio idéales. Donc il fabrique lui-même ses propres grilles de la radio qu'il aimerait écouter.
1: En 1980, quand il a 17 ans, il répond à un concours lancé par RTL et ensuite il va aussi travailler pour des radios locales, il fait des études de comptabilité, il a deux diplômes, un DUG et un DUT, mais c'est vraiment la radio qui l'intéresse.
0: Sa grande passion, c'est la radio. Il va commencer d'ailleurs à travailler avec des radios locales en Normandie, notamment au Havre. Et il va chercher toutes les opportunités pour monter à Paris. Et il va profiter notamment d'un tremplin radiophonique qui est lancé par RTL, par Jean-Bernard Hébé, qui cherche des jeunes talents, des jeunes adultes pour rejoindre son émission. Laurent Ruquier va postuler, il va être pris. Et ce sera le début d'une grande carrière radiophonique.
1: Il fait des allers-retours avec la Normandie et il s'implante définitivement à Paris en 1987, quand il a 24 ans. Il commence par écrire des textes pour l'humoriste chansonnier Jacques Maillot.
0: Il est invité à la répétition générale du nouveau spectacle de Jacques Maillot parce qu'il a écrit quelques sketchs pour cet humoriste. Et il n'ose pas aller le voir après le, le spectacle. Il se trouve qu'il est avec une amie qui lui dit « Mais si, il faut que tu ailles. Une fois que le rideau est tombé, il y a un petit cocktail en coulisses. » Donc le pousse à y aller. Il rencontre Jacques Maillot qui le présente à tous les gens qui sont là. Il rencontre ainsi le directeur du Caveau de la République, qui est un théâtre à Paris où il y a beaucoup de chansonniers. Le directeur lui conseille d'arrêter d'écrire des textes pour les autres et de se lancer lui-même ce qu'il va faire au Caveau de la République.
1: Benjamin Meffre, Laurent Ruquier travaille ensuite à partir de
2: 1990 pour l'animateur d'Antenne 2, Jacques Martin. Oui en lisant François, en fait, il découvre que Jacques Martin recherche des auteurs pour une nouvelle émission et donc il postule et il a un rendez-vous avec Jacques Martin au théâtre de l'Empire. Donc, il faut s'imaginer le petit provincial qui débarque face à Jacques Martin, le monstre de la télévision à l'époque. Laurent Ruquier a du culot, il vient pour être auteur mais il demande aussi à pouvoir avoir une petite apparition à la télévision, ce qu'accepte Jacques Martin. Et après une première émission de Ainsi fond, fond c'est cette, ce nouveau programme de Jacques Martin, ça se passe assez mal avec un humoriste et du coup, Laurent Ruquier est appelé par Jacques Martin pour devenir co-animateur de l'émission.
1: À partir de l'année suivante, 1980, Laurent Ruquier fait ses débuts à l'antenne de France Inter. Il anime l'émission Rien à cirer.
2: Oui, il a commencé par une petite émission d'été, puis après il a commencé à s'installer au sein de la Maison Ronde. Et donc il présente Rien à cirer d'abord le dimanche, puis après ça passera en quotidienne, avec de la découverte, de nouveaux humoristes, des comiques, des chroniques. On croise Laurent Gérard, Virginie Lemoyne, Christophe Lévesque, tous ceux qui vont faire la route avec Laurent Ruquier en radio comme à la télévision.
1: L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, Laurent Ruquier l'a compris et applique à la lettre ce précepte depuis quelques années. Dès 6h du matin, ce joyeux drille du trentaine d'années aiguise ses couteaux, non pas pour les planter dans le dos de ses petits camarades et collègues de radio, mais pour tailler un costard, un vrai, à l'invité qu'il aura le plaisir de recevoir sur le gris de son émission à l'heure de midi.
3: Georges Moustaki en direct dans Mère d'Acyrène. Bonjour C'est ça Bonjour (rire) Chers amis, bonjour. Vous savez que Moustaki, Georges, nous sommes contents de vous recevoir à nouveau puisque ça s'est très bien passé avec vous l'an dernier. Vous Vous êtes né, je l'ai déjà dit, en Égypte, à Alexandrie. C'est-à-dire que vous étiez fait pour être poète puisqu'il vous suffisait de descendre dans la rue pour rencontrer des Alexandrins. Je sais ça, je l'ai déjà dit quand vous êtes venu la dernière C'était fois. C'était Laurent Ruquier. Vous êtes toujours sur France Inter. Mais puisque vous faites les loges de la paresse, tu vois pourquoi je vais me fatiguer à faire autre chose moi-même. J'apprécie. Hein. Merci donc d'être venu nous revoir, Georges. Ravi que nous sommes d'accueillir le grec dont le calme olympien d'égal que sa flemme olympique.
1: Benoît D'Aragon, à la fin de l'été 1995, le 28 août, le visage de Laurent Ruquier apparaît sur TF1 pour une émission satirique sur l'actualité.
0: TF1 cherchait quelqu'un pour remplacer Christophe de Chavannes et le mythique Coucou, c'est nous. Donc le défi est est monumental parce que Christophe de Chavannes avait vraiment très bien marché sur TF1. Il, Il mise sur un petit jeune, un petit jeune qui monte, qui marche sur France Inter. Laurent Ruquier qui présentera Les News. Les News, c'est une parodie de journal télévisé. Malheureusement, ça tourne à l'accident industriel. L'émission va rester une semaine à l'antenne. Euh, les critiques sont catastrophiques. Les téléspectateurs zappent. C'est un des plus gros échecs de la carrière de Laurent Ruquier.
1: Pendant l'été 1997, Laurent Ruquier met la dernière main à son nouveau spectacle, un one-man show qu'il va jouer au Caveau de la République à Paris. Ça s'appelle Laurent Ruquier, enfin gentil. Et il décide, à la dernière minute, d'y ajouter un sketch sur son homosexualité.
0: Laurent Ruquier, son homosexualité, il ne s'en cache pas. Dans sa famille, ça n'est pas un sujet. Il n'en parle pas, mais il ne se cache pas. Il arrive un moment où il doit le dire au grand public, donc il le fait dans un sketch. Laurent Ruquier, toute sa carrière, ce sera quelque chose d'assez naturel, dont il fera des blagues. Il suffit d'écouter les grosses têtes une semaine entière pour l'entendre plusieurs fois parler de son homosexualité.
1: Benoît D'Aragon, à la rentrée médiatique 1999, précisément le 30 août, Laurent Ruquier commence à animer sur Europe 1 une émission, une nouvelle émission, on va se gêner.
0: Fort de son succès sur Inter, il arrive sur Europe 1 avec toute sa bande, qu'on va retrouver autour de Ruquier les années suivantes. Il euh, y a Pierre Biennichou qui est quand même hilarant. On a Claude Sarraute. Il arrive à jouer avec des personnalités très différentes de tous les âges, de tous les profils. Et c'est vraiment des grands sur européen enfin, L'émission est culte. D'ailleurs, euh, il suffit de taper euh, « On va se gêner » sur euh, Dailymotion ou YouTube pour voir des dizaines et des dizaines de compiles faits par des fans.
3: « Cet oui. homme a eu la honte de sa vie. Et d'ailleurs, euh, il risque d'être poursuit. Hein. Euh, »« Poursuivi
0: poursuit? Euh... Il va être poursuit ?»« <rire> Il va être poursuit
3: ?»« Il va être poursuit ?»« <rire> <va être> <rire> Vous me fatiguez. »« Il manque
0: un bout, euh, Laurent.
1: » Le 19 septembre 2000, Laurent Ruquier anime à la télé une émission dont il est le patron, le principal animateur. C'est « On a tout essayé ». À quoi
2: ça ressemble C'est une émission d'accueil à 19h, donc un horaire assez stratégique. Et Laurent Ruquier est entouré d'une bande. En fait, il ne s'est pas compliqué la vie. Il a pris une bonne partie des chroniqueurs qu'il avait en radio. Donc, on retrouve Isabelle Alonso, Claude Sarraud, Gérard Miller. Il a pris les personnalités les plus fortes, disons, pour avoir une émission où se mélange le commentaire d'actualité, les sketchs. On verra notamment Florence Foresti à l'époque, qui fait ses débuts chez Laurent Ruquier. Et c'est un succès pour France 2.
3: Bonsoir et bienvenue sur le plateau dont on a tout essayé, avec ce soir, Claude Sarotte.
1: En 2006, le 16 septembre, Laurent Ruquier lance une nouvelle émission, On n'est pas couché. Il a la même productrice que pour On a tout essayé, Catherine Barma, également productrice de Thierry Ardisson. À quoi ça ressemble
0: Alors là, pour le coup, c'est très différent de ce qu'il fait à la radio. Ce sont des interviews, des interviews de de personnalités, du monde culturel ou des hommes politiques. Il y a Laurent Ruquet qui fait une partie des interviews, mais il peut s'appuyer sur deux polémistes à côté de lui qui sont là pour dire les quatre vérités à ses invités. Donc, il y a euh, eric nolo eric Zemmour, puis après Léa Salamé, Natacha Polony, Audrey Pulvar, voilà, beaucoup de personnalités très fortes. Et donc, lui, il jouera le gentil qui passe la parole et il pourra s'appuyer quelque part sur ces deux doubles maléfiques qui sont là pour dire euh, aux invités leur cas de vérité.
3: On ne pas vrai. penser non plus que la télévision ne doit être qu'une, euh, qu'un robinet à promotion. C'est une émission de spectacle, je n'ai pas là pour être ça. On lui a quand seul. même ce qu'on pensait de son livre, à dormez son... ben On lui a dit ben je... ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas. On l'a dit, nickel, ce qu'on pensait nickel, lui. Nickel. c'est justement parce que dans cette émission, euh, les, des gens comme Zemmour, euh, je parle du samedi soir, et euh, Nolo disent ce qu'ils pensent, ou en semaine, d'autres comme Miller et, et certains disent ce qu'ils pensent aux artistes, que c'est d'autant plus valorisant et que euh, les livres se vendent mieux parce que les téléspectateurs préfèrent la sincérité, parce qu'autrement, si on dit que tout est toujours bien, et que la télévision n'est qu'uniquement qu'un un robinet à promotion, les gens mais
0: n'achètent plus c'est rien. Ça n'a rien ne à voir avec plus. ça.
1: D'un mot, c'est une émission où il y a régulièrement des clashs avec les invités.
0: Mais comme il euh, y a des polémistes qui sont là pour euh, secouer le cocotier, évidemment, il euh, y a beaucoup de tensions.
3: Oui, je suis gentil de temps en temps. Mais vous, vous n'êtes pas réveillé. Alors. Non, mais t'es complètement à l'ouest. Mais mais... non, mais non. Non, sérieux, tu tu, tu dis n'importe quoi juste pour chercher des des, des conneries, juste pour essayer de démonter un truc qui est indémontable.
0: Les invités répondent et donc ça fait des séquences très fortes qui tournent beaucoup, et quand les réseaux sociaux arrivent et prennent de l'ampleur, tous les dimanches matins, ces séquences tournent en boucle sur Internet.
1: Benjamin Meffre, on fait un saut dans le temps de plusieurs années. En 2014, le 25 août, Laurent Ruquier reprend les rênes d'une émission qu'il écoutait dans sa chambre au Havre, chez ses
2: parents, Les Grosses Têtes. Ouais, c'était son rêve de gosse, hein, son graal, il l'avait d'ailleurs dit en interview que si jamais d'aventure les grosses têtes cherchaient un animateur, il serait disponible, et ben, bah, ça arrive à ce moment-là, il faut se remettre dans le contexte, Philippe Bouvard est vieillissant, RTL veut préparer sa succession, et qui de mieux que Laurent Ruquier pour l'assurer, sachant que Laurent Ruquier a les qualités, il connaît parfaitement l'émission, et avantage supplémentaire, il est à l'époque sur Europe 1, où il fonctionne très bien l'après-midi avec son émission, et donc ça permet à RTL de chiper un des talents de sa rivale. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL.
3: Bienvenue dans le grand studio RTL, je suis fier de succéder à Philippe Bouvard.
1: Malgré son succès, Benjamin Meffre, Laurent Ruquier a des complexes à cause de lacunes dans sa culture générale, parce qu'il n'a pas énormément lu quand il était enfant et
2: adolescent, alors il redouble d'efforts. Oui, c'est un véritable bourreau de travail. Hein. Si on peut pas reprocher quelque chose à Laurent Ruquier, c'est de ne pas travailler. Il se lève aux aurores. En fait, il parle souvent de son père, qui travaillait très dur aussi, qui se levait très tôt. Et donc, il commence à travailler très très tôt, autour de 5h45. Il commence à lire toute la presse, nationale, régionale. Et après, il fait des fiches à la main lui-même. Il n'a pas de, d'assistant qui les rédige à sa place. Et c'est aussi le, le secret de son succès, c'est qu'il travaille énormément.
1: En parallèle de sa carrière d'animateur, Laurent Ruquier mène une carrière dans le théâtre, carrière à la fois de comédien, on en a parlé, et d'autres il écrit plusieurs pièces à succès. Par exemple, la presse est unanime en 2002. En 2016, Bernard d'Aragon, le 12 octobre 2016 précisément, de nombreuses personnalités sont dans la salle du Théâtre des Variétés pour assister à la première de sa nouvelle pièce, intitulée « À droite à gauche
0: ». C'est une pièce qui oppose Régis Laspalès et Francis Huster. Il y en a un qui joue un acteur richissime de gauche et l'autre qui joue un plombier de droite.
3: Vous savez que vous pouvez avoir confiance en moi Oui, j'en suis ravi. D'autant plus que, je veux que vous le sachiez, vous et moi, on est du même bord. Ah non, non, mais moi, je vous
0: ai dit, j'ai une femme et des enfants. Mais
3: Mais non, je parle du même bord politique. Je suis comme vous, de gauche.
0: Et comme c'est une pièce sur la politique, il y a beaucoup de personnalités politiques qui ont répondu présents à cette première. Dans le public, il y a notamment Jacques Lang, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou Henri Guénaud. Le théâtre, ça a toujours été une passion. Il était petit, il regardait au théâtre ce soir à la télévision. Et quand il a commencé à avoir du succès, très vite, il s'est tourné vers le théâtre et il a écrit des pièces. Il a eu une grande carrière d'auteur de théâtre, mais aussi de producteur. Voilà, comme il travaille beaucoup dans la saison, c'est pendant les vacances d'été qu'il écrit ses pièces. Et il a dirigé un théâtre et il produit aussi les spectacles de, de Gaspard Proust ou de Marc-Antoine lebret C'est aussi un agent et un producteur de spectacle
1: En 2017, Laurent Ruquier indique qu'il a voté pour Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise au premier tour de la présidentielle, mais il regrette ensuite publiquement l'attitude du candidat après son élimination. Jean-Luc Mélenchon n'appelle pas à voter pour Emmanuel Macron afin de faire barrage à Marine Le Pen. Benoît D'Aragon, pourquoi est-ce que Laurent Ruquier a dit ouvertement pour qui il avait voté
0: il a toujours dit qu'il était plutôt de gauche, qu'il avait cette sensibilité-là. Et c'est vrai qu'élection après élection, il dit pour qui il a voté, il ne s'en cache pas. J'en ai parlé récemment avec lui, je l'ai vu pour préparer son arrivée à BFMTV. Il dit même que ce serait plus sain si tous les journalistes disaient pour qui ils votent. Il dit tous les journalistes votent, ce serait mieux qu'ils le disent, au moins on sait de quoi ils parlent. Et après, il insiste beaucoup sur le fait qu'il a voté Mélenchon, il vote à gauche, mais ce n'est pas pour ça qu'il est partisan. Jean-Luc Mélenchon, il a plein de choses à lui reprocher, plein de choses avec lesquelles il est en désaccord. Et quand il est en interview face à Jean-Luc Mélenchon, il ne le ménage pas, ce n'est pas du tout des interviews si
1: Benjamin Meffre, à partir de la saison 2018-2019, l'émission « On n'est pas couché » commence à
2: s'essouffler. Oui, les audiences déclinent petit à petit. Et d'ailleurs, à la rentrée 2019, Laurent Ruquier va tenter un coup de poker. Ils vont changer de formule. Ils abandonnent le duo de chroniqueurs au profit d'intervenants tournants. Ils essayent aussi d'être moins dans le clash et plus dans la bienveillance. La mayonnaise ne va pas prendre. Les audiences ont continué à décliner. Et d'autant qu'en coulisses, il y a des tensions qui apparaissent entre Laurent Ruquier et sa productrice, Catherine Barma.
1: En 2020, le 18 avril, Laurent Ruquier annonce qu'il ne présentera plus « On n'est pas couché » la saison suivante. Et à partir de
2: là, c'est la guerre ouverte avec sa productrice. Oui, ils vont s'envoyer des mots doux par médias interposés. En fait, Catherine Barman n'encaisse pas la décision de Laurent Ruquier d'arrêter l'émission « On n'est pas couché ». D'autant que c'est cette émission qui fait tourner sa société de production. Donc il y a un enjeu financier énorme. Et d'ailleurs, elle va décider de l'attaquer devant le tribunal de commerce. Et elle va gagner son procès et faire condamner Laurent Ruquier à lui verser près d'un million d'euros.
1: Benoît d'Aragon, à partir du 26 septembre 2020, Laurent Ruquier présente une nouvelle émission le samedi soir sur France 2 en direct. Ça s'appelle justement On est en direct.
3: Ce soir, dans On est en direct, l'ex numéro 1 mondial de tennis, Amélie Moresmo.
1: La première saison est compliquée par le Covid et les confinements. Et dès la deuxième saison, la direction de France 2 met une co-présentatrice à côté de lui, la journaliste Léa Salamé.
0: La première saison a déçu. Ils espéraient mettre un coup de boost à cette case du samedi soir. Ça n'a pas été le cas. Et donc, ils se disent que quoi de mieux que Léa Salamé, qui est une des journalistes, une des présentatrices en vogue, qui marche très fort à la radio. Donc, ils se disent que le duo peut marcher. D'autant que Léa Salamé doit beaucoup à Laurent Ruquier, parce que c'est comme polémiste dans On n'est pas couché, qu'elle est vraiment devenue très connue du grand public. Le duo s'entend bien et ils se disent que potentiellement, ça peut faire décoller les audiences du samedi soir.
1: Même si le duo s'entend bien au départ, Laurent Ruquier n'a pas vraiment accepté ça
0: Il y a eu une incompréhension dès le début parce que Léa Salamé a imposé un nouveau producteur à l'émission qui se retrouve avec deux producteurs, ce qui est assez rare en télévision. On sent que derrière, en coulisses, il y a des tensions un peu partout. Cette situation ne va pas plaire à Laurent Ruquier qui, au bout d'un an de duo avec Léa Salamé, va décider d'arrêter et de laisser les samedis soirs à Léa Salamé toute seule.
1: À partir de la saison 2022-2023, sur France 2, il a principalement son émission du dimanche, Les Enfants de la télé, et au printemps 2023, il a le sentiment que la direction de France 2 ne veut pas le garder à l'antenne.
0: Laurent Ruquier, il aime bien être aimé, il est assez affectif, donc il fonctionne comme ça, de façon assez instinctive. Il propose des projets à France 2 qui refuse tout, et quand il se rend compte qu'il n'y a plus que Les Enfants de la télé, qu'il n'a pas vraiment d'autres projets avec France 2, que quand il propose des choses, on les conduit gentiment... Il considère que son temps est fait à France 2 et il va commencer à regarder s'il n'y a pas d'autres chaînes qui veulent de lui et qui lui font confiance pour lancer des gros défis médias.
1: À ce moment-là, Laurent Ruquier est approché par la chaîne d'actu du groupe TF1, LCI, pour animer un rendez-vous d'information.
0: Ça fait plusieurs mois que TF1 fait des appels du pied à Laurent Ruquier, vient de participer à Mass Singer, c'est un concours de chansons où les personnalités sont masquées sous d'imposants déguisements. Lui, il est en OMA. on se rend compte à la fin de l'émission qu'il y a Laurent Ruquier. Les contacts continuent entre TF1 et Laurent Ruquier, il lui propose aussi d'incarner un rendez-vous sur son antenne.
1: Et il parle de ses discussions avec LCI, avec son ami directeur de BFM TV, Marc-Olivier Faugiel.
0: Marc-Olivier Fogel, il est malin. Il voit que son ami est tenté par l'aventure LCI, par changer complètement de registre. Et donc, il lui dit bah, « si tu veux travailler sur une chaîne info continue, quoi de mieux que BFM ?» C'est la première chaîne d'info de France. Et donc, il va lui proposer très vite de, une nouvelle émission du lundi au jeudi, de 20h à 21h. Et Laurent Riquet accepte.
2: D'un mot, il a hésité Non il n'a pas hésité longtemps, Laurent Ruquier hésite rarement très longtemps et puis là il faut aussi se rendre compte du du contexte dans lequel il est TF1 lui fait un petit appel du pied mais il n'y a pas grand chose de de concret et là il a un ami qui lui propose une tranche en quotidienne donc évidemment il dit oui
1: les grandes premières sur BFM TV pour l'événement télé de la saison. Je crois qu'on peut dire ça, Laurent.
3: L'événement, l'événement. Ne mettez pas la pression non plus, Julie. Bah, quand
1: même, euh, première fois sur une chaîne info.
3: Première fois, c'est vrai, on pourra dire que j'aurais tout essayé. Premier 20h. 20h, c'est pas mal, on n'est pas couché.
1: Et sur la première chaîne info de France. Je crois qu'il ne faut pas hésiter, Laurent.
3: Vous ne reprenez pas la grosse tête non plus, vous l'aurez compris, avec Julie. Évidemment.
1: Laurent Ruquier est donc annoncé sur BFM TV à partir du 25 septembre.
2: Il n'a pas de carte de presse, il est plus animateur que journaliste. Ça a surpris en interne. Oui, ça a surpris. Personne objectivement ne s'attendait à voir euh, Laurent Ruquier débarquer sur BFM TV. Euh, BFM TV est certes la première chaîne d'info de France, mais c'est pas une chaîne qui a une audience aussi grande qu'une chaîne historique comme TF1, M6, France 2. Et puis par ailleurs, Laurent Ruquier reste un animateur, un amateur d'interviews culturelle, de calembours. On n'imagine pas forcément dans un format aussi strict que celui de BFM TV, avec du direct, de l'actu chaud, très sérieuse, parfois dramatique à commenter au quotidien.
1: Quelles sont les questions qui se posent du coup avant qu'il prenne l'antenne ce 25 septembre
2: Sera-t-il capable de faire sa de passer de l'animateur sachant faire du journalisme à un pur journaliste capable de mettre de la dose d'animation sur une tranche d'infos de BFM TV
3: Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur BFM TV. Bonsoir, Julie. Bonsoir, Laurent. Bonsoir à tous.
1: Le lundi 25 septembre, à 20h, Laurent bonsoir, Ruquier bonsoir, prend donc l'antenne de BFM TV aux côtés de la journaliste venue de LCI, Julie Hamet. Benoît Aragon, décrivez-nous le tout début de l'émission.
0: Laurent Ruquier apparaît à l'antenne avec une veste bleu marine, une cravate assez élégante bleu marine avec des rayures blanches. C'est pas le Laurent Ruquier qu'on a l'habitude de voir en veste t-shirt. Et il a très rapidement un fou rire au bout d'une minute parce qu'il y, y a quelque chose qui tombe derrière lui et Julie Ahmed.
3: Avec forcément l'envie pour le président
0: de répondre au roi et au pape. Ça c'est un pupitre qui vient de tomber. Oui, je c'est crois. la
3: petite pédale, mais c'est pas grave. C'est non, pas c'est grave. La petite pédale. Non.
0: Et elle dit, oh, c'est la petite pédale qui est tombée. Donc voilà, évidemment euh, fou rire sur le plateau. Il arrive Va se rattraper. Hier, je vous montrais ce, ce dessin à propos du
3: pape France. Sachant que ça va être difficile avec vous. Je lui dis, elle a le rire facile, on m'avait prévenu.
0: C'est euh, en tout cas le. Petit sourire du début d'émission. Et après, comment ça se passe Il est comment dans l'exercice Il est très sérieux, euh, même peut-être trop. Il faut dire que l'actualité ne, ne prête pas à sourire. Il parle des manifestations contre des violences policières. Il parle des hausses des prix du carburant. Il a jusqu'à six invités sur son plateau à qui il distribue la parole avec autorité. Ça vire pas à la foire d'empoigne, sauf peut-être un peu à la fin où les, les esprits s'échauffent. Je
3: refuse, je refuse qu'on la va s'arrêter France, là. La la roue 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 alimentaire, deuxième excédent je roue roue refuse la que bah la France soit réduite Monsieur à une marque et un parc d'attractions. Monsieur Chip, vous connaissez bien cette maison, donc on s'arrête parce que (rire) qu'est-ce qui se passe entre 21h et 22h Eh bien, il il y a encore ben, Julien.
0: Mais il n'y a pas de blague, il est très sérieux et donc du coup, c'est vrai qu'on a du mal à voir la patte Laurent Ruquier.
1: À cette heure-là, il a face à lui sur les autres chaînes les 20h, les JT, Anne-Elisabeth Lemoyne sur France 5, Yann Barthès sur TMC ou encore Pascal Pro sur CNews. Benoît D'Aragon, c'est un créneau où il y a beaucoup de concurrence
0: c'est une heure très concurrentielle. Du côté des chaînes info, le leader incontesté à ce temps-là, entre 20h et 21h, c'est Pascal Pro sur CNews. Et là, évidemment, on a regardé en détail les audiences de cette première. Il y a un gros effet curiosité pour Laurent Ruquier qui fait presque 400 000 téléspectateurs. Mais Pascal Pro est à plus de 700 000. Et pour inverser la tendance, Laurent Ruquier a du boulot.
1: Merci à Benoît D'Aragon et Benjamin Meffre. Cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gouy, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir, du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une application audio pour nous retrouver facilement. Et puis, si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, podcast consacré aux faits divers, une grande affaire criminelle, chaque samedi dans « Crime Story ».